0: Show. In letzter Minute geplatzt. In letzter Minute geplatzt. Alles war bereit, aber Isco kommt nicht zur Union. Die Hintergründe gleich. João Cancelo ist da. Der Portugiese wurde beim FC Bayern vorgestellt. Ein Megadeal für den Rekordmeister. Und Frankfurt, Berlin und natürlich Dortmund. Auch in der restlichen Bundesliga war und ist eine Menge los. Das und mehr jetzt bei Transfer-Update, die Deadline-Day-Show.
1: Ja, schön, dass Sie weiter mit dabei sind, Florian Plettenberg und Marc Berenbeck. Also da wird es langsam ruhiger bei euch oder Geht so, noch volle Power? Geht so. Nein, das ist
2: einfach ein geiler Tag und bevor ich das nachher vergesse, ich möchte euch beiden geilen Hengsten auch einfach mal danken für diesen Januar. Das war eine Ehre, das mit euch durchzuziehen. Es hat einfach Spaß gemacht und ich glaube, das war heute ein glorreiches ein Fastende. Wir sind ja noch nicht ganz am Ziel. Also, aber ich ist, mag euch beide sehr. Äh,
1: Würde ich auch. Was den Unterhaltungsfaktor <lacht> angeht, äh, können Das
2: wir, ist
0: übrigens so, wie Andi Liebe zeigt. Weißt ja, du, genau
1: Was den Unterhaltungsfaktor angeht, aber darauf können wir uns einigen, hat dieser Deadline-Day... Geliefert, glaube ich.
0: Total. Und Wenn gestern auch und das Wochenende unfassbar. Wir hoffen, die beiden da Hollywood. gucken. Hollywood.
1: Ne? Ja, Joao Cancelo beim FC Bayern. Wir haben Bilder von der Vorstellung heute, er hat auch dann die ersten Sätze gesprochen. Also das schon ähm, ja, was wie soll man sagen? Riesennummer vom FC Bayern, so ein Weltstar doch überraschend so aus dem Hut zu zaubern.
0: Ja, und da muss man Salihamidzic einfach zu beglückwünschen, dass man den bekommen hat. Natürlich gibt es ein paar Faktoren, dass zum Beispiel Pep Guardiola ihn eher links als rechts eingesetzt hat, hat ihm nicht äh, gepasst, dass er zu wenig Spielzeit bekommen hat, dass er nicht im Form stark ist. Ja, aber dass man ihn bekommt, für mich einer vielleicht der beste AV der Welt, unfassbar geil.
1: Und be bevor wir deine Einschätzung hören, fertig. Ich mache es gerne bei in der Stunde angeschaut. Ich, hören wir erst <lacht> kurz Frau Cancelo selbst.
0: Wir müssen erst mal schauen, was diese fünf Monate denn alles bringen. Ich ich will vor allem hier mit einem klaren Kopf sein, wie gesagt, diese Mannschaft so gut wie möglich zu unterstützen und ihre Ziele erreichen zu können. Das ist jetzt meine Priorität für die nächste absehbare Zeit. Dieser Vertrag ist erstmal erst ein Vertrag, bei dem es um eine Ausleihe geht. Am Ende der Saison werden wir noch mal drüber reden. Aber wichtig ist, dass wir uns erstmal auf unsere Ziele fokussieren. Und ich kann Ihnen nur sagen und auch den Fans sagen, ich habe meine Zeit soweit bei Manchester City genossen. Ich bin ja noch unter Vertrag bei diesem Vertrag. Und während dieser Zeit habe ich das immer das Gefühl gehabt, ich bin ein Elite-Profi gewesen. Die Fans haben das auch so geschätzt. Ich habe mein Best gegeben, die Fans haben mir auch ganz viel zurückgegeben. Deswegen sehe ich das noch nicht als einen endgültigen Abschied vom Verein.
1: Sagt Joao Cancelo, also lässt sich die Tür nach Manchester, die Rückkehr auf jeden Fall ähm, offen. Was glaubst du, ist da passiert bei City, dass er... Die Flucht ergreift?
2: Er naja, hat die letzten beiden Spiele in der Premier League nicht gespielt. Kam überhaupt nicht zum Einsatz. Wir kennen Pep Guardiola vom FC Bayern. Wenn es da mal einen Spieler gibt, der ihm auf der Nase rumtanzt oder mit dem er nicht so d'accord ist, da ist er resolut. Aber nochmal, Marc hat es gesagt, Cancelo ist ein Popstar. Und er hat natürlich auch Allüren und er will spielen. Und wenn er sagt, ich spiele hier nicht, dann mache ich den nächsten Schritt. Aber Bayern ich glaube, das kann was richtig Großes werden. Das ist ein absoluter Sensationstransfer. Das ist auch kein Backup, das ist eine Sofortlösung. Ja. Äh, Weltklasse, dass Bayern das so schnell umsetzen konnte.
0: Karin Gründe, warum es geklappt hat. Erstens, einfach, weil er momentan nicht die perfekte Form hat. Zweitens, er hat auf der falschen für sich Position gespielt. Er will RV spielen. Und drittens, es gab Gespräche mit Pep Guardiola. Und die sind nicht so gut gelaufen. Da, und er ist keiner, der sich zu sehr beschwert. Sondern er ist sehr sachlich, wie wir eben gerade gehört haben. Der ist ein ganz sachlicher, ruhiger, anständiger Kerl. Und Pep Guardiola hat ihn dann so ein bisschen verloren. Ähm, und ich finde, City darf ihn eigentlich nicht abgeben. Aber für Bayern der Mega-Kracher.
2: Man muss ja dazu sagen, ging er wahnsinnig schnell. Bayern 1-1 gegen Frankfurt. Dann hat man sich zusammengesetzt. Man stellt eh schon seit Tagen fest, rechts sind wir eigentlich schwach besetzt. Da müssen wir uns verbessern. Masaui fällt aus, Pavas im Formtief. Stanisic kein allerhöchstes Regal. Sonntag gingen dann die ersten Kontakte los. Sonntag, Montag. Wir haben dann die, die Meldung irgendwann bekommen. Ging wahnsinnig schnell. Und Cancelo hat sich halt auch damit interessant gemacht, weil er den Bayern im Gespräch und am Telefon gesagt hat, wenn ich komme, will ich mit euch aber die Champions League gewinnen. Und dann kann man natürlich den Hassan, da brennt der. So. Dann holt er den Cancelo freiwillig privat vom <lacht> Flughafen ab.
1: Cancelo rechts, Davis links. Gibt es was Besseres in Europa?
0: Er ist zu offensiv für mich äh, ganz oft. Deswegen muss man schauen, wie man es dann irgendwie austariert. Die, die Hamann hat vorhin ganz interessant erzählt. Sogar vielleicht Cancelo links und davor von sie Davis mal auf Außenstürmer. Also oh. ähm, das ist aber auch eine interessante <lacht> Variante. Aber ähm, ich glaube, Cancelo muss RV spielen. Das ist eine stärkste Position für mich.
1: Dann schauen wir auf Marcel Sabitzer. Das war keine Erfolgsgeschichte in München. Wir haben Bilder vom Flughafen. Er ist auf dem Weg nach England, Plätti. Und vielleicht kannst du uns mal mitnehmen, was so wohl das Ziel sein könnte.
2: Ja, jetzt habe ich gerade auf mein Handy geschaut, weil ich eine Nachricht bekommen habe, kann ich jetzt aber noch nicht abhören. Vielleicht ist da die Lösung drin. Also wir sehen hier, eingefangen von Torben Hoffmann, dass Marcel Sabitzer auf dem Weg ist nach Manchester. Er wird zu Manchester United Jetzt erstmal fliegen, ja. soll eine Laie werden, höchstwahrscheinlich mit einer Kaufoption. Aber du wirst von mir bis zum Ende dieses Teils nichts von Dun Deal hören oder von 100% dafür. Kann alles noch heute passieren. Day. Ja, weil die, ja. Aber nur weil Chelsea mitmischt. Und die haben ja den Begriff des Hijackens prominent und groß gemacht. Chelsea ist noch irgendwo damit drin, aber es läuft auf Manchester United hinaus. Du meinst, wenn Enzo nicht klappt, dann jetzt Sabitzer, oder ja, wie? Marc, ja? ich hier heute, heute alles erlebt. Ja. Ich lege mich jetzt hier nicht fest. Und nochmal, in Medizinchecks haben wir ja vorhin heute zu Genüge festgestellt, Medizinchecks, das waren ja früher eigentlich immer so die, die Inbegriffe, die Indikatoren für das, das Ding ist erledigt eigentlich. Ja. Und das ist, hat ja da jetzt gar nichts mehr zu bedeuten.
0: Stimmt, aber am Deadline Day, sind wir ehrlich, da wurden sie auch
1: schon mal äh, prophylaktisch gemacht, weil einfach Zeit, ja. es geht um Zeit, um jede Minute. Und bevor es diese Gerüchte um Marcel Sabitson den Wechsel nach England gab, haben wir mit seinem Berater gesprochen, mit Roger Wittmann, der sich so geäußert hat.
3: Ich kann nur sagen, dass das der Unangenehmste ist, den es gibt, wenn er nicht spielt. Das ist der Unangenehmste, den, den er, wenn er verliert. Und das ist das alles Entscheidende. Charakterlich ist das ein Killer, der Junge. Das, ist, das ist, so sehen Spieler aus, die immer gewinnen wollen. Und da muss halt auch der Trainer, ist da muss ich da selber überprüfen, ne, wer ist der Richtige, um spielen zu lassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei Marcel an irgendeiner Einstellung scheitert oder auch in der Klasse. Der kennt selber die Champions League, ich weiß nicht, er hat 40 Champions League Spiele, 70 Länderspiele. Der, hat, der, der, der kommt aus der Liga und äh, das müssen die Bayern machen und dass er spielen will, ist klar.
1: Das waren klare Worte nochmal von Roger Wittmann, da damals in Richtung Julian Nagelsmann. United oder Chelsea, das also die Optionen, die auf dem Tisch liegen für Marcel Sabitzer. Und Quirin hat sich das für uns mal genauer angeguckt,
4: was denn besser passen würde. Genau, wir hatten es ja vorhin im Laufe des Deadline-Days schon. Manchester United ist der klar bessere Fit für Sabitzer, weil Eriksen fällt aus. Eriksen wird bis Ende April, Anfang Mai vermutlich nicht spielen können. Dementsprechend braucht man eine Alternative auf der 6, auf der 8 neben Casimiro, Casimiro jetzt in einer deutlich spielstärkeren Rolle, als es noch bei Real Madrid der Fall war. Dementsprechend daneben ein Achter, wie Sabitzer sehr sinnvoll, mit viel Drang nach vorne. Im Vergleich zu einem McTominay, zu einem Fred, aber auch zu einem Donny van de Beek, der keine Rolle wirklich spielt. Viel mehr Offensiv-Impact, also kann viel mehr Chancen kreieren, nochmal den Pass wirklich in die Schnittstelle spielen, auch aus der Distanz schießen. Bei Chelsea, andersrum, man braucht eigentlich eher einen tiefen Spielmacher, das ist Sabitzer nicht, ja, nicht wirklich. Dementsprechend da kein besonders guter Fit und man hat schon sehr, sehr viele Achter im Team. United, wie Pletti sagt, soll ja passieren und ist auch die deutlich bessere Option für den Spieler. Und hat in der Zwischenzeit auch die Nachricht abgehört.
1: Steckt da was drin? Neuigkeit? Ja,
2: jetzt haben wir die Bestätigung. Wir haben die Info vor der Sendung bekommen. Jetzt die Bestätigung auch aus England. Es gibt ein Agreement zwischen Manchester United und dem FC Bayern. Marcel Sabitzer ist jetzt kurz davor, zu Manchester United zu wechseln. Fliegt jetzt nach Manchester, wird und soll heute noch den Medizincheck absolvieren. Also er ist jetzt wirklich nur noch einen Schritt davor entfernt, zu Manchester United zu wechseln, weil die eben Eriksen kompensieren müssen, der drei Monate ausfällt. Agreement zwischen Bayern und United.
1: Mit ISCO in Dispo, er war schon in Berlin an der alten Försterei, Medizincheck und so weiter. Und dann geht das Ding ähm, ja doch nicht durch. Wir haben zwei Aussagen jetzt, die ganz spannend sind. Zum einen Oliver Runert von Union Berlin, der sagt, wir hätten ISCO gerne bei uns gesehen, aber wir haben unsere Grenzen. Diese wurden heute entgegen der vorherigen Vereinbarungen überschritten. Deshalb kommt der Transfer nicht zustande. Und dann gibt es die Gegenseite, die Agentur von ISCO, die sagt, wir mussten im Verlauf der Gespräche feststellen, dass unser Verhandlungspartner nicht mehr bereit war, sich in dem ursprünglich besprochenen Rahmen zu bewegen. Das schon ein außergewöhnliches Ende einer außergewöhnlichen Transferstory, oder?
0: Extrem außergewöhnlich, vor allem, weil man ja vorher das Ganze schriftlich festhält. Also es gibt keinen Transfer, auch nicht bei diesem Transfer, indem man das finale Angebot ausgetauscht hat im PDF mit Union Berlin Briefkopf und da hat man sich gemeinsam drauf geeinigt. Also sprich, die Zahlen wurden ausgetauscht und dann steigt ja erst der Junge in den Flieger gestern Abend und kommt hierher Und äh, dann kam es eben in den letzten Gesprächen noch einmal zur quasi Eskalation. Mhm. Ähm, wer jetzt nochmal nachgefordert hat oder was genau die Details sind, können wir jetzt noch nicht sagen, aber Fakt ist, dass nochmal ähm, gerade das Inhaltliche dieses Vertrages besprochen wurde und äh, dort kam es dann eben zu, diesen, zu dieser Eskalation, dass der halt Deal nicht
1: zustande kommt. Und das hat in den sozialen Medien natürlich auch hohe Wellen geschlagen. Wir haben unsere Lieblings-Twitter-Posts mal rausgesucht. Da ist viel Schönes dabei. Union hatte Isco ein äh, Jahresgehalt geboten. Isco dachte wohl, das sei ein Monatsgehalt zum Beispiel. <lacht> Oder wenn ich Rentner bin, werde ich den jungen Kollegen vom, äh, erzählen, an dem, vom Tag erzählen, an dem Isco fast zum <lacht> FC Union Berlin gekommen wäre. Und dann war da noch... Das Gewinnspiel, Plätti, du wirst auch berühmt, guck mal, weil wir haben ja dieses Isco-Trikot gestern für die Sendung schon anfertigen lassen. Das und ich schließe mich an den Kollegen Trinko. von Elf Freunde an, die geschrieben haben, Glückwunsch an den Gewinner zu diesem fußballhistorischen Artefakt. Ja, ja. und ich kann nur sagen,
2: äh, und das ist auch mein Gefühl, dass ich mitnehme von den Elf Freunden, da ist ganz viel Neid einfach vorhanden, <lacht> weil die Elf-Freunde feststellen, so ein geiles Trikot haben wir nicht, denn es ist eine Rarität. Und da sage ich euch Leute von Elf-Freunde, wenn ihr dieses Trikot wollt, da könnt ihr mal einen richtigen Taler bieten, hier bei Sky, könnt ihr eine Official Offer machen heute, dann spendet man das meinetwegen im guten Zweck. Also wenn ihr das Ding haben wollt, das gibt es nur einmal auf der Welt, äh, Angebote können ab sofort... Das haben <lacht> wir ja,
0: auch.
1: Leipzig könnte noch klappen. Aber oh, no. also, als auf der Rückfahrt kommt dann Leipzig vorbei? oder?
0: Das war ja mein Vorschlag, dass der direkt sich in den Zug setzt und Leipzig brettert und da unterschreibt. Aber stimmt. er ist auf dem Weg zurück nach
2: Hause. Übrigens ja. tatsächlich auf dem Weg jetzt nach Sevilla. Sevilla.
1: Okay, gut. Also dann legen wir das Trikot vielleicht doch zum... Erst. Dann legen wir es zum Ronald-Trikot vielleicht doch zum... Zwei. <lacht> offizielle ja, Aussagen. Sind wir natürlich sehr gespannt, wie sich die Verantwortlichen dann äußern. Am Mikro gibt es heute Abend. Das ist ja Pokalspiel an der alten Försterei. Da auch spannend die Reaktion der Fans. Die werden wir natürlich auch einfangen. Sie können bei uns mit dabei sein. Union Berlin gegen den VfL Wolfsburg ab 20.15 Uhr im DFB-Pokal gefordert. Dann machen wir einen Sprung zu Eintracht Frankfurt, die sich für links hinten nochmal verstärkt haben mit Philipp Max. Wie ordnet ihr das Ganze ein?
0: Super Transfer, war lange eine Planstelle, die man nicht gut gefüllt hat, Pellegrini nicht funktioniert, Lenz nicht funktioniert oder nicht derjenige, den man braucht. Der neue Kostic-Ersatz ist extra da, aber endlich da, aber er muss schon eine Schippe drauflegen. Ne? Also ähm, zu der Leistung, die er zuletzt gebracht hat, ich meine, war Nationalspieler, Riesenspieler eigentlich, aber eine Formschwäche schon in den letzten Jahren gehabt.
2: Und wir haben noch ein exklusives Zitat bekommen von Volker Struth, so dem Berater von Philipp Max. Da gab es ja in den letzten Wochen so ein paar Spirenzien zwischen den Frankfurtern und Spirenz. der Agentur von Volker Struth, aber das Ding haben hier Volker Struth und Markus Grösche eingetötet und Volker Struth hat uns für den Deadline Day folgendes Exklusivzitat zur Verfügung gestellt. Für mich war es einer der aufwendigsten Transfers, aber ich freue mich riesig, riesig für Philipp. Frankfurt ist einer der most sexiest Clubs in Europa. Das muss man jetzt erstmal sacken lassen. Aber ich finde es ein wahnsinnig geiler Deal für Frankfurt. Philipp Max zurück, da hat sich gut entwickelt bei der PSW.
1: Starker Deal. Hat er nicht äh, ganz Unrecht aktuell, zumindest wenn wir auf den sportlichen Erfolg schauen. Dann sind wir bei der Hertha in Berlin angekommen und da war angekündigt, eigentlich, dass man noch vier Transfers tätigen will. Einer hat bis jetzt geklappt. Es wird ein bisschen knapp jetzt. Äh, Chigerci
2: ist von Ankara Gütschü noch gekommen für 350.000 Euro nach sieben Jahren zurück bei der Hertha. Und äh, ja, den kennt man, zieht bald wieder das, das altbewährte Trikot an. Aber lass uns nochmal zurückgehen auf, das, auf die Grafik, weil so ungefähr, so ungefähr sieht es aus. Du hast eben nochmal in die Info bekommen, Supermarkt, ja. war auch nicht einfach. Ja. Ähm, 777 hat mitgemischt, äh, Zecke Neundorf ist mit am Start. Ähm, da ist einiges passiert, man hat einiges versucht, aber auch Hein von Oser hat nicht geklappt. Dem bei wollten sie ja, heute hein noch
0: Hein wollte man aber dann auch nicht mehr. Der war schon von Freddy Wobic vorbereitet. Und dann hat genau. man ihn aber wieder nach Hause geschickt. weil die neue Der war neue auch schon Führung, in Berlin, oder? Ganz genau, der <lacht> wollte, der, der, alles eingetütet. Ja. Und ja. Äh, wir haben gehört, man hat sich abends noch erkundigt am Samstagabend. Ja, sollen wir jetzt wirklich kommen? Ja. ja ähm, nachdem ja das Ganze von Wobic verhandelt wurde. Ähm, letztendlich ist es jetzt nicht dazu zustande gekommen. Die neue sportliche Führung
2: sagt, nein, wollen wir nicht. Genau, no? weil die neue sportliche Führung sagt, der ist qualitativ zu schwach für uns. Deswegen hat man dann wirklich gesagt, den holen wir doch nicht. Mhm. Und man hat dann noch versucht, dem mir bei zu auszuleihen von Bayern München Leverkusen. Da war man dran und dem mir bei hat bereits zugesagt. Es gab ein verbal Agreement, ist aber nichts geworden, weil Leverkusen geblockt hat. Also das wäre, das wäre wirklich mal recht Richt. Das wäre ein Wahnsinnstransfer geworden für Hertha. Funden, ja. Dem mir bei den hätte ich unglaublich gerne in Berlin gesehen. Leider glaub, nichts geworden.
4: Ja,
1: ich glaube, das geht vielen Hertha-Fans ähnlich. Gibt es auch noch einen Abgang? Ähm, Maulida?
2: Da, da bin ich jetzt mal ganz ehrlich, da muss ich passen. Das habe ich in den ich letzten
1: verlassen. zwei Stunden nicht mitgeschnitten. Das äh, haben wir noch recherchiert. Das kann ich so dann gerne weitergeben. Und dann schauen wir auf Borussia Dortmund. Da freue ich mich auf den Kollegen Sven Wester-Schulze. Wenn der in der Nähe ist, das scheint mir aber gerade... Doch, da ist er, Sven. Kommen Sie komm gerne dazu. Kommen Sie rein, junge Kommen Sie Mann. rein, kommen Sie rein. Äh, wir wollen einmal über Borussia Dortmund sprechen. Sehr gerne. Du nimmst uns da einmal mit, was ich ähm, da so am letzten Tag noch getan bzw. nicht getan hat?
3: Ja, eine Menge hat sich bei Torgan Hazard getan. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Gestern ein Wechsel zur PSW Eindhoven hat sich abgezeichnet und wird sich heute auch bestätigen. Die offizielle Vollzugsmeldung steht noch aus, aber Torgan Hazard befindet sich bereits in Eindhoven, absolviert dort gerade den Medizincheck, wird dann einen Vertrag unterschreiben bis zum Saisonende. Halbes Jahr Laie für Torgan Hazard. Ohne Kaufoption jetzt tatsächlich am Ende für Borussia Dortmund. Trotzdem sehr lukrativ, denn... Die Holländer übernehmen das komplette Gehalt von Thorgan fürs halbe Jahr. Und das sind dann knapp drei Millionen, die der BVB da eben einspart. Ein anderer Transfer bei Borussia Dortmund, der hat heute nicht mehr geklappt. Wir hatten, darüber berichtet auch Nico Schulz, ein potenzieller Abgangskandidat beim BVB. Sein Berater Roger Wittmann hat ja heute auch bei uns bestätigt, dass eventuell noch was klappt. Aus diesem eventuell noch was Klappen ist jetzt aber nach unseren Informationen nichts geworden, denn ein BVB liegt nichts vor für Nico Schulz. Das heißt, ein Transfer heute in die großen europäischen Ligen, der wird nicht mehr klappen. Aber es gibt ja die ein oder andere Liga, wenn ich an Portugal oder die Türkei denke, da ist so ein Transferfenster noch offen. Aber heute auf jeden Fall No Deal bei Nico Schulz.
1: Und dann gucken wir noch auf die To-Do-Liste, die Sebastian Kehl Vorsicht hat. In den ähm, ja, nächsten Wochen und Monaten noch viele Aufgaben, die auf ihn warten.
3: Ja, eine ganze Menge für den Sportdirektor von Borussia Dortmund. Aber wir müssen sagen, er hat viele Dinge gut erledigt, viele Dinge abgearbeitet, die wichtig waren. Vor allem ist es ihm jetzt im... Winter gelungen, das Transferfenster zu nutzen, um den Kader breiter aufzustellen. Mit Julian Riasson einen Außenverteidiger zu holen, der sowohl rechts als auch links spielen kann, der extrem wertvoll ist für Borussia Dortmund. Und dazu mit Julian Duranville auch ein Top-Talent zu holen. So Die Kategorie, die bei Borussia Dortmund ja immer sehr wichtig ist, denn das sind Spieler, die sind hart umkämpft, die sind von vielen Vereinen umworben. Aber Sebastian Kehl ist es gelungen, eben dieses Talent aus Belgien zu verpflichten. Und wir hatten ja ein Thema, das hat nicht nur Sebastian Kehl, sondern ganz Dortmund und den deutschen Fußball über Monate beschäftigt. Die mögliche Vertragsverlängerung von Yusufa Mokoko. Und auch da muss man sagen, hat Sebastian Kehl geliefert. Bis 2026 hat Yusufa Mokoko jetzt verlängert. Und nebenbei ist es Sebastian Kehl auch gelungen, die Gehaltsstruktur schon mal so ein bisschen im Kader zu verändern. Denn ne, die, die Summe soll geringer werden. Auf der einen Seite natürlich sportlicher Erfolg, auf der anderen Seite aber eben bei geringeren Kosten. Mit Julian Riasson, ein Spieler verpflichtet, der bei knapp zweieinhalb Millionen Gehalt liegt, nach unseren Informationen, der das also ein bisschen senkt. Und wir haben gerade schon von Torgan Hazard gesprochen, knapp drei Millionen, die da eingespart werden. Der BVB da auf einem guten Weg. Aber wenn wir gucken, was für Sebastian Kehl noch zu tun ist, dann sehen wir, das sind durchaus wichtige Themen. Denn die Vertragsverlängerungen, mögliche Vertragsverlängerungen von Marco Reus und Mats Hummels, die sind ja noch offen. Der Kapitän und der Vizekapitän, ihre Zukunft ist unklar. Und da wird Sebastian Kehl jetzt morgen dann mit Abschluss des Transferfensters mit Sicherheit dran arbeiten müssen. Und Ladenhüter loswerden, auch ein Thema. Nico Schulz, wir hatten ihn gerade, ist immer noch da und frisst halt auch knapp 6 Millionen Gehalt beim BVB. Und das sind natürlich Themen, wo Sebastian Kehl dann eben auch noch dran arbeiten muss.
1: Sven, vielen Dank für deine Infos. Du ja. wirst natürlich für uns an diesen Themen wie gewohnt dranbleiben. Und wir schauen auf den Rivalen aus dem Potten, nämlich den FC Schalke 04. Da hat man auch noch mal zugeschlagen, Eder Balanta. Hat man verpflichtet, ähm, erfahrener Mann fürs mhm. defensive Mittelfeld. Ist das einer, der helfen kann?
0: Ja, aggressiver, zweikampfstarker, Körperlichkeit bringt er rein. Also klassischer Transfer, um nochmal im Abstiegskampf irgendwie so ein bisschen so dieses Dreckige äh, reinzubringen. Kann man machen, muss man nicht. Also ob er zündet, ähm, sei mal so dahingestellt. Wir haben uns ein bisschen in, seinen, in seinem alten Verein äh, Brügge ein bisschen informiert. Da hat er ja auch nicht alles gespielt. Aber er hat die Anlagen dafür. Und vor allem im Abstiegskampf kann er natürlich schon auch, gerade bei dieser Härte, der Faktor sein. Deswegen sind wir gespannt. Also ja, klassischer Deadline-Day-Transfer im mhm. Abstiegskampf.
1: Auch In der zweiten Liga hat sich heute noch ein bisschen was getan. Lukas Petkoff, 22 Jahre alt, kommt, ist neu bei der Spielvereinigung Greuther Fürth, kommt vom FC Augsburg und Philipp Stolkowitsch, ein neuer Mann in Darmstadt, besonderer Transfer für die Lilien.
2: Auf alle Fälle, auf den bin ich wahnsinnig gespannt. Wir hören einer der interessantesten Stürmer der Schweiz, kommt aus Sion.
1: Wir hören dich leider nicht, ich höre ich gerade aus der Regie. Ich höre dich natürlich hier sehr gut, aber über das Mikrofon die Zuschauer nicht. Also Sache kurz, der kommt aus der Schweiz, ein vielversprechender Stürmer. Be übernehme
0: und ich gerne. Ja. Äh, vor allem äh, Rekordtransfer wahrscheinlich für Darmstadt 98. Viel ja. Top-Stürmer aus der Schweiz, vom FC Sion. Ähm, Glückwunsch in Darmstadt und das Interessante, Tabellenführer und voll Richtung Bundesliga. Und ja. sie legen nochmal nach und
1: glaube ich auch sehr clever. Er ist momentan nicht aufzuhalten. Akkulär gilt übrigens für das Mikrofon von Pletti nicht für ihn ich, persönlich. Ich, ich mag die Ruhe jetzt mal, wenn pletti kein das Mikro auch, hat. Ja. Die Zuschauer auch, die Zuschauer <lacht> ich auch. Aber ja, holst du jetzt neue? Ja, hol dir neue Batterien, ja. pletti Lass dir aber Zeit. Wechsel. Ja. Shiri. Wir schauen in die Premier League. In der Premier League stellt sich eigentlich nur eine Frage. Was ist mit Enzo? Ja. Geht da noch was? Ja, das ist
0: unfassbar. <lacht> es gab allein heute schon wieder drei Wendungen in diesem Deal. Das Neueste ist, wir hören, dass man vor allem bei Chelsea sehr, sehr optimistisch ist, dass der Deal noch durchgeht. Enzo Fernandes hat die ähm, Erlaubnis bekommen, auch von Benfica, sich für den Medical bereit zu machen und das mhm. Ganze jetzt auch anzugehen. Ähm, es gibt noch nicht das finale Agreement und Chelsea versucht jetzt auch, seit Stunden hören wir, ähm, unbedingt die Finanzen geregelt zu bekommen, ähm, wie sie das Ganze zahlen wollen, weil Benfica hat eine ähm, klare Aussage gemacht. Wir akzeptieren den Deal nur, wenn die 120 Millionen Ausstiegsklausel also sofort in einer Summe gezahlt werden. Also keine,
1: nicht über keine sechs Jahre keine Raten,
0: keine Tranche, okay. sondern nur direkt. Ob sie jetzt noch mal Chelsea ein bisschen entgegenkommen, sei mal dahingestellt, aber Rui Costa, der Presi von Benfica hat gesagt, Kohle nur dann auch wirklich ein Spieler geht, wenn die Kohle sofort fließt. Er bleibt bisher hart und trotzdem glaubt, sie kriegen es hin. Die Uhr tickt.
1: Ja, wenn wenn einen Verein dann wahrscheinlich der FC Chelsea in diesem Wintertransferfenster über diese ja irren Summen und Ausgaben, die man bei den Blues getätigt hat, haben wir heute auch mit Sebastian Kehl gesprochen. Natürlich habe ich auch was was Chelsea in den letzten Wochen um natürlich habe ich verfolgt auch was was Chelsea in den letzten Wochen und Monaten angestellt hat. Ähm Geld spielt dort keine Rolle und ähm, wir müssen unser Geld hier auf eine andere Art und Weise einfach dann nach 19 Uhr wird Max Bielefeld hier sein. Das können wir schon mal verraten, wenn wir auch mal drüber sprechen, wo, wie die Premier League ist, die überhaupt noch mal einzuholen für die anderen Ligen. Das dann ähm, gleich unser Thema und hier noch mal die Übersicht von Winter. Wir sprechen von den Wintertransfers des FC Chelsea und äh, ja, alleine wenn man sich die Namen anguckt, schöne erste Elf, die man da zusammenbauen könnte. Einer soll allerdings auch auf dem Sport... Wie sah der Stand der Dinge? Natürlich nicht mehr
0: so das Standing-Bout, aber Ateta sieht in ihm den perfekten Spieler relativ günstig, dann ja auch äh, geschossen so, muss man sagen. Mhm. Und äh, finde ich eine gute Möglichkeit. Da sieht man den Unterschied von Arsenal und Chelsea. Arsenal geht eben für solche Spieler auch, die jetzt erstmal weiterhelfen, die funktionieren, die perfekt reinpassen, ähm, aber will auch nicht zu viel Geld dafür ausgeben. Und deswegen Jorginho für Arsenal, glaube ich, ein guter Transfer. Einer, der mithelfen soll, die Tabellenführung
1: abzusichern. Schwere Standing mhm. bei den Blues hat auch Hakim Ziyech. Gibt da noch mal was Neues?
0: PSG ist dran und will den Transfer umsetzen. Äh, Trainer hat sich auch dazu geäußert, äh, hat das Ganze bestätigt, dass man das gerne machen würde. Aber ob es zur Einigung kommt, äh, müssen wir mal abwarten. Ich glaube, das sah gut aus, war unsere letzte Information. Ich weiß nicht, ob du noch was gehört hast, Plätti. Ähm, deswegen ich davon aus, dass, dass das noch durchgehen könnte. Ähm, aber PSG will ihn unbedingt haben. Sind wir gespannt.
1: Conor Gallagher, auch der gestern schon Thema gewesen, da wird sich nichts mehr tun, der bleibt Nee, der laut. sollte zu Everton, wollte aber nicht und deswegen
2: kam ihm auch Fahrt rein, weil man dann gesagt hat bei Chelsea, okay, dann verkaufen wir den Jorginho zum FC Arsenal.
1: Hier auch nochmal die äh, Übersicht, da werden Sie auch sehen, dass man in England ja auch noch ein bisschen äh, schließen, also Deutschland, das hat sich schon erledigt, 18 Uhr aber, Spanien und so weiter, da geht noch was, auch in Österreich ist der Deckel schon Drauf. Und dann haben wir den Kollegen Quirin Stern noch mal im Einsatz. Und Übrigens,
2: und, ähm, haben wir gerade noch eine Info ja? bekommen. Also es gibt ja, wohl keine, keine Kaufoption für Manchester United bei Marcel Sabitzer. Okay. Und das ist schon etwas also nur überraschend. Laie. Also Sehr das überraschend. ist äh, nur eine Laie. Bin mir sogar ähm, sicher,
0: dass Sie noch versuchen, die Bayern jetzt das noch reinzuverhandeln irgendwie. Ne? <lacht> ja, glaube ich auch. Also
2: ich glaube, ja. da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ähm, aber aktuelle Tendenz, gerade Info bekommen, keine Kaufoption für United. <lacht> Sage ich ganz ehrlich, dann würde es mich überraschen. Weil so breit ist der Kader dann im Zentrum, finde ich, auch nicht aufgestellt. Und Leimer ist ja noch nicht da. Leimer ist ja nicht da, gut. Blind kann das spielen. Mhm.
1: Spannend. Kann Zelo, kann Zelo auch. auch? Ja. kann Zelo Not? Auch. Ja, könnte auch. Gut. Dann gehen wir jetzt rüber zu Quirin Sterr, der hat auch noch ein paar Namen für uns, für die viel Geld bezahlt wurde, die vielleicht auch nicht jeder auf dem Zettel hat.
4: Ja, absolut. Ja, Nummer 1, Terem Moffi. Äh, ganz spannender Stürmer. Unter anderem dafür verantwortlich, dass Lorient eine super Saisonspiel in Frankreich äh, hat. jetzt 34 Saisontore gemacht in ja, zweieinhalb Jahren Ligue A ungefähr. Ex, in ja, zweieinhalb Jahren Ligue A ungefähr. Extrem wuchtiger Stürmer, sehr, sehr bullig unterwegs. Trotzdem ziemlich schnell, gut in der Luft, extrem guter Abschluss. Sehr hohe Abschlusseffizienz. Ähm, geht nach Nizza für ja, knapp 30 Millionen Euro. Die haben schon den Lohr verkauft. Äh, ganz, ganz spannender Junge, den man mal auf dem Schirm haben sollte. Dann Nummer zwei, äh, Vitinha, äh, nicht der Vitinha von Paris, äh, ganz interessant, sondern Vitinha aus Braga, äh, spannender Portugiese, äh, geht für 30 Millionen Euro nach Marseille, ähm, Mittelstürmer. Alexis Sanchez, ja, ist kein richtiger Mittelstürmer bei Marseille, Bamba Dienge ist schon weg, dementsprechend Vitinha, ähnliches Profil wie Moani interessanterweise, äh, sehr, sehr schnell, sehr temporeich, geht häufig auch auf die Flügel. stark mit dem Ball am Fuß und auch eher extrem hohe Abschlussqualität. Nummer drei, Nummer drei äh, ilya Zabani ist jetzt auch durch, äh, Transfer nach Bournemouth. Äh, Bournemouth, schlechteste Abwehr äh, der, ganzen, der gesamten Premier League. Äh, wichtig, dass man da nachlegt mit Zabani, äh, ukrainischer Nationalspieler, dort auch Stammspieler. Extrem guter Boden, Zweikämpfer, gutes Stellungsspiel. Finde ich ganz spannend, dass er jetzt den Weg in eine Top-Liga wählt. Und Nummer vier, last but not least, Kamaldin Soleimana. Die lässt zu 95 durch, äh, geht nach Southampton. Frage dich so ein bisschen, die Systematik dort Neuer neue Trainer Jones eher mit einem 3-5-2. Äh, mal sehen, wie sich Sulemana als links außen dort einreiht. 2021 22 die meisten Dribblings der gesamten Liga vor Messi, vor Neymar. Äh, spannender Spieler Anschlussaktion muss noch besser werden, aber ansonsten äh, extrem spannender Junge. Viering.
1: für diese Informationen. Und wir sind in der Serie A, hatten ja heute schon Gelegenheit, mit dem äh, Kollegen Marco De Micheli auch zu sprechen, haben über Nicolo Sagnolo gesprochen, ganz ähm, spannender Fall. seiner, noch bei der Roma unter Vertrag, aber eigentlich will dort keiner mehr. Ja. Äh, nee, soll weg, darf
2: weg, aber es Gehe hat weg. sich noch nicht so der richtige passende Abnehmer gefunden. Burnmouth war richtig drin, aber hat man schon relativ schnell gemerkt, hat er nicht so Bock drauf. Dann haben die Italiener gesagt, jetzt hat er noch mal eine Nacht drüber geschlafen. Jetzt ist es wohl doch interessant. Eben haben wir noch mal versucht, jemanden zu erreichen. Marc, wie ist der letzte Stand bei Sanjulo?
0: Ich habe gehört, dass Bournemouth mittlerweile sagt, nee, wir wollen ihn nicht mehr, weil sie jetzt finanziell das nicht mehr stemmen können. Das war mein letzter Stand. Also hin und her. Das Problem ist, dass er auch von den Fans ganz schön natürlich gerade angegangen wird. Er selber hat sich vielleicht auch nicht perfekt verhalten, muss man ganz ehrlich sagen, weil er einfach so sich hier schon auch rausdrücken wollte von seinem Verein. Also deswegen, das ist schon eine schwierige Nummer. Sind wir gespannt, was sich noch ergibt. Aber erst wollte er nicht hin, jetzt gibt er sich
2: auch mit Bournemouth zufrieden. Und gestern Gab es auch ein paar Gerüchte um Leipzig, ne? Dani Olmo ja. Ersatz ja, nein und dann hatten wir aber relativ schnell die Info, dass Leipzig und Saniolo, das wird nichts. Aber ich den hätte ich
1: gerne in der Super Bundesliga. Super
2: gerne. ist
0: ein geiler hätt Spieler, ich gerne in der hätte Bundesliga perfekt gesehen. gepasst. Wäre aber wahrscheinlich zu teuer jetzt für den Wintertransfer für RB Leipzig. Den aber satz höre ich heute
1: schon das zweite Mal. Ja.
0: <lacht>
1: <lacht> und damit lassen wir das gut sein für den Moment beziehungsweise für den Januar Wintertransferfenster zu, Freunde habt ihr jetzt einen Urlaub bis März sehen wir uns wieder. Ich schaue no gerade
2: hier Sky UK an, wahrscheinlich wegen. Ja, geht's weiter, also, da geht's, geht's immer weiter. Da wollte ich mir jetzt ja. ein Getränk
0: aufmachen.
2: <lacht> es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Männer.
1: Ja,
0: war mir ein Fest. Danke. Schließlich auch dem danke gerne euch.
1: Marc bärenbeck geht auch noch in die Verlängerung. Wir freuen uns hier gleich auf Max Bielefeld. Über den mit dem wollen wir ein bisschen sprechen über den Spielerberater Alltag und dann sehen wir uns nach einer kurzen Pause wieder. plätti äh, prost.